0: Tengo otros datos se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero 90.9 FM. Muy, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos hoy, martes 14 de noviembre, arrastrándonos a la quincena, pero aquí estamos con el gusto de siempre. Yo, Sebastián Hermenguer, a nombre de Rodrigo Balvanera, titular de este espacio, que hoy no pudo estar, pero ya estará con ustedes la próxima semana. Hoy para hablar de un tema fundamental, importantísimo. Este Tengo Otros Datos de los martes, usualmente tiene el apellido de Diversidad, y hoy más que nunca es importante eh, recalcar, subrayar este apellido tengo otros datos diversos para hablar de la muerte de la magistrada Ociel Baena que conmocionó sin duda al país ayer. De eso vamos a estar platicando más adelante. Cuéntanos si te fuiste, si te lanzaste ayer a la Estela de Luz, donde se hizo una manifestación y una conmemoración para recordar a Le Magistrade. Nos puedes llamar al teléfono en cabina que es el 55-529-2599. También las redes sociales de la estación son arroba ibero99fm. Así estamos en X, estamos en Instagram. Donde quieras nos puedes mandar un mensajito. A mí, a mí me lees como arroba Erdmenger Así, vamos de lleno con el resumen de noticias nacionales.
1: El país en que habitamos.
0: Este martes se confirmó que 22 migrantes venezolanos permanecen desaparecidos en México desde hace 15 días. Familiares de las víctimas aseguraron este 14 de noviembre que una organización delictiva exige $3,500 dólares para liberar a cada una de estas personas. La noticia fue dada a conocer este día por El Pitazo, uno de los mayores medios independientes venezolanos que no ahondó en el lugar específico de la desaparición de estos migrantes venezolanos. Y en el marco de la cumbre de la PEC, que inicia esta semana en San Francisco, el presidente López Obrador sostendrá un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping. Así lo confirmó este martes la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien calificó la reunión como importantísima, pues se verán distintos temas de la agenda como el comercio. En el mismo viaje, Andrés Manuel tendrá una, un encuentro con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Uno de los principales temas de la agenda bilateral es el combate al tráfico de fentanilo. Washington, como bien sabes, sostiene que los precursores con los que se fabrica el fentanilo entran a México por China o desde China. Así que se espera que este tema sea uno de los temas sobre la agenda en el encuentro de López Obrador-Xi Jinping. Y este martes, un tribunal del Estado de México condenó a tres años de internamiento al adolescente que mató a golpes a Norma Lisbeth, su compañera de secundaria en un colegio allá en Teotihuacán. La adolescente de 14 años, ahora sentenciada por homicidio, deberá pasar los próximos tres años en un centro de internamiento para menores ubicado en Sinacantepec, Estado de México, además de pagar 454 mil pesos a la familia de Norma Lisbeth como reparación del daño. Y bueno, ya lo decíamos, la de Ocial Baena no fue una muerte más. No lo fue porque la magistrada representó, representa y seguirá representando una conquista fundamental para una comunidad históricamente marginada, excluida de los estrados del poder. En octubre de 2022, Jesús Social Baena Saucedo se convirtió en la primera persona no binaria en ser nombrada magistrada de una judicatura en México y en toda América Latina. Ni hombre ni mujer, no binaria es lo que he decidido ser. Y le que juzgue. En marzo, la magistrada se convirtió en la primera persona en el país en recibir una credencial del INE que la identificaba como una persona no binaria. En lugar de una M o de una F, en el apartado sexo de su credencial para votar venía una X. Meses después de esto, el 17 de mayo, Osiel Baena también recibió el primer pasaporte mexicano para una persona no binaria. Le primer ciudadane, pues un gusto, un honor, un orgullo, porque la lucha no binaria, aunque existe de manera milenaria, pues apenas comienza a tener representación. Pero la lucha de la magistrada de Ociel, maestra en Derecho Electoral y especialista, sin duda, en temas de la abogacía democrática electoral, no terminó ahí. Fue, sin duda, una de las voces más potentes dentro del activismo LGBTQ+, en México. ¿Qué tal? Soy Osiel Baena, le magistrade y la que juzgue. Y qué escándalo. Vivan la vida porque vida solo hay una. Sean personas felices, vivan para ustedes. No vivan en el estereotipo de la heteronorma y del patriarcado. Hay que ser libres. Por eso, por eso, la de Osiel Baena no es una muerte más. Es una muerte que simbró en lo más profundo a la comunidad LGBT más del país. Es una muerte que ocurrió en el segundo país más violento contra las personas de la comunidad LGBT en toda América Latina. Y es que según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBTI+, entre 2019 y 2022 hubo 305 hechos violentos contra las personas de la diversidad sexual. Y miramos a cinco años para atrás, se registraron 453 asesinatos contra personas LGBTQ+, motivados por odio en este país. Sí, la de Ociel no es Ociel. Y también para que se haga justicia. Las manifestaciones se replicaron en Chihuahua, en Puebla, Guadalajara, Cancún, también en Morelia, y donde el lunes por la mañana fueron encontradas sin vida por la empleada que trabajaba en el domicilio. Ahí, en tierras hidrocálicas, los gritos de justicia también criticaron la investigación de las autoridades locales. Y es que, en una de esas justicias expeditas, como pocas veces se ve en México, el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Manuel Alonso García, se adelantó a sacar conclusiones.
2: No estamos ante un tema de un homicidio doloso que lo haya conllevado perpetrado alguna persona ajena a estas dos, a estas dos personas.
0: Hoy por la mañana, el fiscal del estado aseguró que la magistrade lo mató su pareja, quien después se habría suicidado. En medio de las tradicionales revictimizaciones de las fiscalías del país, de las clásicas declaraciones al vuelo y de las constantes conclusiones adelantadas en un país donde reina la, la impunidad, hoy, hoy en México se abre paso una comunidad más unida que nunca para dejar una cosa clara: la de Dociel Baena no fue ni será una muerte más. Hoy, hoy, hoy. Me da gusto que se enlace desde Aguascalientes, Angie Contreras, de cultivando género, hace año un gusto saludarte en este día, pues complicado.
1: Hola, Sebastián, buenas tardes, exacto. Hoy prácticamente aparte como cubriendo por acá el tema y en un día que, pues, más bien desde ayer, que ha sido una jornada muy triste, compleja, pero también llena de, de enojo y, y de miedo.
0: Una, una jornada llena de enojo, de miedo, también de, de esperanza de una comunidad LGBT que está más unida que nunca. Quisiera preguntarte, Angie, ¿cómo, cómo, ¿cómo has visto las declaraciones de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes? Declaraciones un poco al vuelo, en medios de comunicación, a un día de, de, de los hechos, sin una investigación de profundidad y, como siempre, argumentando un crimen pasional, algo que ni siquiera está tipificado, ¿no, Angie?
1: Sí, pues mira, como lo resaltas muy bien, en Sebastián, ha sido lamentable las declaraciones que han hecho la Fiscalía, específicamente el fiscal y el Secretario de Seguridad Pública, porque ayer a medio bueno, la tarde, eh, apenas algunas horas de que se había anunciado el, el, el que había fallecido el magistrado Ociel y eh, Darío. Uh -huh. eh, empezaron a circular estas especulaciones en los medios que había sido, y ponemos unas comillas enormes a esto, un crimen pasional. Uh -huh. Cuando aún ni siquiera se había eh, iniciado siquiera la, toda la investigación forense, el peritaje, y lo que colectivos y organizaciones acá en Aguascalientes, que están desde los movimientos LGBTQ, estaban exigiendo y siguen exigiendo que se aplique el protocolo justo para personas. Eh, LGBT y además es importante resaltar que así él contaba eh, y estaba dentro del mecanismo de protección a activistas por denuncias, amenazas que había recibido eh, desde hace muchos meses, sobre todo a partir del asesinato que se dio de UNICEF en el mes de julio, justamente al salir de un eh, congreso sobre acciones de. Eh, o legislativas para las cuotas arcoíris.
0: Ese es un tema y, importante. ¿Qué implicaba que estuviera la magistrada en este programa de protección y cómo puede pasar un, un, una muerte, un homicidio, porque eso es lo que dijo la fiscalía hoy, eh, así con alguien que está dentro de la protección del Estado?
1: Es justamente eso es lo más eh, delicado que estamos. Bueno, muchas una de las cosas que se, se está comentando desde las desde los desde los movimientos. ...que al existir todas estas características, ¿por qué están tomando tan en la ligera la investigación de lo que sucedió y del asesinato de eh, magistrado? Eh, y justamente eh, hoy en la mañana, en una serie de entrevistas que estuvo realizando el fiscal a medios nacionales, eh, retomaron justamente lo que se sabía, preguntándole lo que se sabía hasta el momento y salen entonces a justificar y a decir que fue un homicidio y un suicidio. Y no voy a repetir las palabras de lo que estuvo diciendo porque es una revictimización eh, total, absurda y lamentable lo que están diciendo desde la Fiscalía, pero prácticamente están culpándole y están eh, justificando las acciones y están minimizando mm. la situación, lo cual es aún más lamentable. Ayer eh, y el día de hoy, pues eh, sobre todo las colectivas eh, ...que están trabajando desde los... ...de las... ...el tema del LGBT... ...en Aguascalientes y en el país... ...pues se han sumado a esta exigencia... ...sobre todo el por qué no se atrae... ...la investigación a nivel federal... ...considerando que estaba dentro... ...de un mecanismo... ...y que eh, tenía que garantizarse... ...y eh, que estar otorgándose los eh, mecanismos... ...herramientas, instrumentos necesarios... ...para garantizar su seguridad... ...cosa que... pues, ...por lo que estamos observando... ...qué fue lo que pasó entonces que no, que, que este mecanismo además tampoco funcionó, y que creo también que se han minimizado las amenazas que, se, eh, que, re, que recibió eh, hoy también en la mañana, entrevistaban a su hermana, eh, justamente en la funeraria, uh -huh. y decía la hermana que a la familia, eh, tanto de Osiel como de eh, Darío, no se, les ha no se les había informado nada, pero que también eh, había comentado que hace unos días había un montón de mensajes o hacer esta serie de explicaciones para
0: justificar. Y y también queda queda a la luz la poca pues empatía de la Fiscalía, de incorporar estos protocolos. Hoy lo decía el subsecretario de Derechos Humanos en Segov, en, en eh, hay que hay que incorporar el protocolo de, de ataques a la comunidad LGBT, pero la poca empatía para hablar con las familias, ¿no? La familia tanto de Le Magistrade como de su pareja dijeron, no, no respaldamos esta versión preliminar que está dando la Fiscalía de Aguascalientes.
1: Pero fíjate que esta es una tendencia que hemos visto en la Fiscalía desde, desde siempre, a ver. En julio se dio eh, el asesinato de Ulises, uh -huh. del cual no se tiene ninguna in información y ya pasaron cuantos meses. También salieron luego, luego a justificar, además, por el estado de donde venía Ulises, que era de Guerrero, pues ya te imaginarás la cantidad de teorías sí. conspirativas que hicieron, y tampoco informaron de la familia. Posterior eh, pasa también esto, y hubo, eh, es importante mencionarlo por la, el contexto local que se tiene en Aguascalientes, en febrero de este año hubo una, eh, a una organización que se llamaba cava que lamentablemente tuvo que cerrar ya entraron a su, a, a esta, en un refugio para personas LGBTQ+, en Aguascalientes, entraron sin traer ningún documento a revisar el lugar. Y eso que llevó a que tiempo después tuvieran que cerrar este refugio. O sea, son varias las acciones que han pasado, y eso le podemos sumar, por ejemplo, que la semana pasada hubo tres homicidios en Aguascalientes. o sea Esta tendencia de no de no informar a las familias, uh -huh. de no apegarse a los protocolos, de salir a dar declaraciones y fundamentos, pues es una tendencia que tiene la Fiscalía de Aguascalientes. Y aquí la pregunta es, ¿cuántas más fiscalías? Porque sí. hasta que pasan lamentables hechos, entonces se voltea a ver a los estados estamos fuera de la Ciudad de México y lo que está pasando en esta persecución pero también en este asesinato a personas activistas y cómo lo fue usted una, una persona que además estuvo ocupando un espacio de poder muy importante donde cuestionaba estas prácticas y que es lamentable eh, leer los comentarios donde eh, en vez de hablar de su trabajo, justificaban y decían, pues, claro, es que por qué subía ese tipo de videos, por ejemplo.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda también el, el papel de los medios es importantísimo eh, de cómo cómo cubrimos este tipo de información, cómo no caemos en revictimizaciones, no damos eh, documentos o, o, o análisis que solo deberían estar en la fiscalía Angie Contreras de Cultivando Género me quedan también a, a, algunos temas eh, este atentado, este ataque la muerte de la magistrada es un ataque contra toda la comunidad LGBT del país ayer ayer yo leía un, un tweet que me, que me quedó muy grabado y, y quiero, quiero leerlo es de un usuario un usuario Name B de la ANG así se llama y se mataron a quien mi papá me enviaba sus noticias para mostrarme que a personas como yo les puede ir bien. Eso es, ¿no? El asesinato de la magistrada. Es un golpe durísimo a una comunidad que históricamente ha sido marginada.
1: Fíjate que sí, justo también leía ese tweet en alguna otra nota. Y ayer acompañé a la concentración que se realizó acá en Aguascalientes en la Plaza Patria, y, pues, uh, tocó saludar y abrazar a amistades de, del movimiento LGBT en Aguascalientes. Y justamente una de las cosas que se comentaban, había este, y que lo comentaba en la mañana con otra persona, es que no se habla del miedo que esto ha ocasionado en Aguascalientes. Sí. Sobre todo a, eh, a las personas que constantemente y que todos los días su resistencia está también por su visibilidad. Y eso es algo que no se está mencionando, o sea, la cantidad de mensajes que eh, se han recibido, de hecho, eh, dentro de uno de los ejes temáticos que trabajamos acá en Cultivando, es con las adolescencias. Y empezamos eh, pues a recibir estos mensajes también de miedo. Es decir, ¿qué implica que alguien que era tan visible como sí. fue Ociel, que además en alguna entrevista que seguramente por allá ya se rescató, que le hacían a Ociel a cuando entró como, eh, bueno, como magistrade, hablaba de su proceso de visibilidad. Eh, porque también fue otra de las cosas con, con las que se le ha juzgado, no, como por qué ahora sí y antes no, y hablaba entonces y explicaba su proceso de visibilidad. Y entonces a mí eso nos lleva a reflexionar. Si alguien como o si él, que fuera en su andar buscando su propia identidad, su propio proceso, su visibilidad, y que esa visibilidad y esa luz, porque además pues también era era una forma tan visible y además tan colorida si me permite la expresión. Sí, sí, sí de visibilizarse, y que si, wow, si alguien como, como ella hace todo esto y está eh, ocupando esos espacios, porque además está en el tribunal, que es un espacio político de poder, uh -huh. y no se llega tan fácil, porque también es importante mencionar desde dónde estaba trabajando, ¿por qué las demás personas no podrían respirar y decir, hay esperanza, se puede llegar a esos espacios? Y que entonces ahora pasa eso, y que la noticia con la que nos ayer fue que... Uh, había eh, fallecido o si él, y que su asesinato su, su muerte no se ha aclarado y que al contrario eh, como dijo la familia, se está ensuciando el nombre y quieren que su nombre se cumple pues también de qué te habla no y me parece que es algo que no que poco he leído, eh, sobre todo de la, de la gente que ha cubierto ha hecho esta cobertura sobre Aguascalientes de lo que implica de este miedo que se está sintiendo eh, con mis compañeros que están desde estas organizaciones que han buscado esta visibilidad y que ahora a partir de esto se siente otra vez este miedo se siente este si alguien fue visible y por sí. ser visible pasa eso, que nos espera a las demás personas y eso también es importante
0: mencionar sin duda, sin duda, la verdad es que es un tema que ha sembrado al país para bien y para mal también se han leído <risa> Y sin duda el programa Somos Uno Más es uno de ellos aquí en la Universidad Iberoamericana. Y Edith Reyes, Edith Reyes que es colaboradora de este espacio todos los martes, está aquí para darnos un comentario. Edith, qué gusto saludarte.
2: Gracias. Eh, también a mí me da mucho gusto saludarte al auditorio. Y pues yo lo que quiero compartir es que, eh, pues sí, me siento impactada por esta noticia, pero sobre todo haciendo un alto, una noticia que, que a mí me simbra en torno a nuestros valores, a qué queremos, a qué hacemos. Yo entiendo, o sea, no, si somos honestos, ver fotografías de la magistrada o si él, eh, con su, sus características, rompen, mueven estructuras que mentalmente están ahí asumidas por esta cultura de generación en generación en un contexto como el de Aguascalientes en donde yo... Siempre lo he registrado como... Conservador. Sí, súper sí, conservador, sí, sí. mochista, este, con un montón de mitos, prejuicios acerca de este tema de la atención a la diversidad, ¿no?, y a, a mí me parece que generan, obviamente, respuestas que son extremas. Por un lado, estas personas haciendo estos comentarios terribles en redes sociales, entre sus amigos, en el café, etcétera. Y por el otro lado, esta reacción que es que sin pensarlo sales, sales a las calles, te juntas, vas y te manifiestas, enciendes la veladora y levantas la voz. Y exiges justicia, ¿no? Y esto a mí me pareció una maravilla porque justo hablando de justicia, ¿qué entendemos? Y más en la magistrada del que trabajaba en este sitio, que pertenecía al gobierno y todo lo que ahorita se ha comentado, pues... Yo al menos tengo registrado en la cabeza situaciones como la justicia vista, como esta persona de traje conservadora con el oh, martillo, hombre, sí, sí, sí. ¿no? Para, y de repente nos muestra la propia vida. Otras alternativas, pues la verdad creo que todos tenemos en una reacción interna, por lo menos yo este me llevo a revisar mis escalas profundas de valores no y jerarquizar cómo nos hace ruido que no vemos a la persona, su familia tiene toda la razón, ¿por qué no hablar en vez de sus etiquetas colocadas? no ¿Por qué no hablar? de todos sus avances dentro del sistema
0: este, judicial sin duda porque solo así no Edith, solo con esa capacidad que tuvo la magistrada de para ser visible para hacerse Exacto. notar con su con su identidad de género muy individual solo así se rompen y se mueven estos grandes muebles arrumbados en nuestras conciencias no
2: totalmente de acuerdo contigo y pues no dejaremos de dar seguimiento a esta a este terrible acto y bueno y a seguir luchando siempre sí. por esta atención a la diversidad Sin
0: duda, sin duda Y yo me quedo también con esto que, que hablaba Angie que, Y que tocas tú Edith El papel que tenemos como medios de comunicación Y también como audiencias ¿no? Leía muchos comentarios indignándose por decir magistrade Imagínense, por favor. ante una muerte Lo que importa a algunas personas Es la última letra de una palabra <risa> El
2: uso del lenguaje, sí, sí, sí. por favor
0: Sí, sí bueno, Caray, pues, pues duro este tema, estaremos estaremos hablando también. Claro que sí, aquí seguimos. Gracias, Edith Reyes, coordinador del programa Somos Uno Más, aquí en La Ibero, y colaboradora de este espacio, espacio importantísimo que ha encabezado Rodrigo Valvanera y que estará con ustedes el próximo jueves, a quien tengo otros datos, justo para hablar de este y otros temas, de la importancia de darle visibilidad a la diversidad. Hasta aquí el programa del día de hoy. Yo le agradezco muchísimo a Gabriel y a Axel en los controles, a Rox Aguilar, a todo el equipo que hace posible todos los días. El tengo otros datos, un noticiero vespertino aquí en Ibero 90.9. A mí, a mí me escuchan el próximo jueves aquí mismo. Tengo otros datos en su versión internacional. Mañana, Rox Aguilar, mañana día importantísimo. Eh, tenemos... También la decisión de la, del Frente Amplio por México, o como se llame hoy la alianza opositora, para decidir a su candidato a la Ciudad de México. Y también el tema de Arturo Saldívar probablemente llegue mañana al Senado para ver si se permite su renuncia o no. Hasta aquí tengo otros datos. Muchísimas gracias a todo el equipo. Yo me despido, Sebastián Ermenger. Nos escuchamos el próximo jueves. Que pases un excelente, excelente martes. Escucha Tengo Otros Datos, de lunes a viernes, de 1 a 1.30 de la tarde, por Ibero 90.9 FM.